0: exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e em nosso 23 terceiro episódio trazemos a segunda e última parte da conversa sobre uma instigante produção da sétima arte nacional. Em continuação ao episódio anterior sobre o documentário Uma Noite em 67, com os professores Isandro Nogueira e Felipe Assunção Martins, eles conversam nessa segunda parte da entrevista sobre a dramaticidade e a teatralidade dos festivais de música no Brasil, vaias e cancelamento, o conflito geracional efervescente na época, a disputa entre o velho e o novo, apresentado simbolicamente pela viola e pela guitarra, e sobre o conservadorismo moderno do Brasil. Felipe Assunção Martins, é doutorando em Filosofia pela UNB e possui graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Ele atua principalmente nos temas de Filosofia da Religião, Idealismo Alemão, Filosofia Pós-Hegueliana e Ética. Felipe é membro dos grupos de pesquisa em Filosofia da Religião e do Núcleo de Estudos sobre o Pensamento Alemão, ambos na UNB, e também é membro do projeto de extensão Filosofia Goiás, vinculado aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade Goiás. Lisandro Nogueira é professor de cinema na Universidade Federal de Goiás desde 1989. Ele é mestre em cinema e televisão pela USP e doutor em cinema e jornalismo pela PUC de São Paulo. Lisandro também é professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Performances Culturais da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e professor da FIC, a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ele foi diretor da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, entre 2013 e 2014, comentarista de cinema da TV Aianguera de 2006 a 2013 e atualmente é diretor do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Lisano tem no currículo importantes projetos relacionados a cinema, incluindo publicações, contribuições ao Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, sediado aqui na cidade de Goiás, e também tem curadorias e mostras diversas de cinema.
1: Soldado de chumbo, você onde vai? Vai para a China caçar mandarim Ou vai para o Japão pegar samurai Vai para a Amazônia criar baturi Soldado de chumbo que
2: ontem saiu Da saia da mãe, da casa do pai
1: Soldado sem ódio que canta assinada Na noite escondida da longe Sumatra. Soldado de chumbo da alma de blue ontem saiu da casa do pai e hoje já vai... e as próprias músicas do festival eram majoritariamente de tom político, contestatório de contracultura O público aliás julgava negativamente as composições que não tinham esse teor político como se a música tivesse que, que estar comprometida e orientada ideologicamente para ser considerada boa. Foi o caso, aliás, do, da música O Sabiá no festival anterior, né? A música composta pelo Chico e pelo Tom foi vaiada pelo público porque o público entendeu que não era uma música contestadora, né? Mas, Lisandro, você acha que a música e a arte em geral, inclusive o cinema, tem que estar tá comprometido ou engajado politicamente para ser boa e consciente?
2: Eu acho que a arte, sendo bem direto, ela não deve estar a serviço de um partido. Ela não deve estar a serviço de uma, de uma ideologia. Mas mesmo assim, você pode ver os artistas lá da, do Renascimento, mesmo depois, eles viviam esse conflito entre seguir as normas e criar. Então isso é uma coisa que os artistas todos, até hoje, eles vivem nisso. Agora, seguir as normas de quem? É? seguir as normas da indústria, da TV, seguir as normas do partido, seguir as normas de, uma, de um momento histórico político que diz que a música tem que ser assim. Todos os artistas vivem isso de uma forma muito forte. E aí, nesse momento, anos 60, e o filme mostra isso, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, eles é que deram o nó, né? Eles mostraram que... A criatividade não tem que estar a serviço daquela impulsão ideológica do momento que existia, que era uma, uma polarização grande como existe hoje, uma ditadura muito forte. E quem se deu mal depois foi o Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré era o cantor militante de canções contundentes. O Geraldo Vandré ficou para trás. O Geraldo Vandré, depois, ele, se não me engano, ele pirou, enlouqueceu, não sei... Ele, ele tem um disco de 62, antes dele entrar nos festivais, que é um disco de Bossa Nova. O Geraldo Vandré, ele, depois ele entra naquela militância e, para não dizer que não falei das flores, hoje foi usado pelos bolsonaristas, numa, umas passeatas lá na Avenida Paulista. Então, para você ver que a música militante, ela, ou qualquer arte militante, ela fica, no, ela fica datada, ela morre praticamente, então o, naquele momento, em 67, teve também o lançamento do filme do Glauber Rocha, que é o Terra em Transe, o Terra em Transe é um filme político, é um filme contundente, crítico, de esquerda, mas a esquerda na época viu ele como um filme, na verdade, conservador, um filme que não, que era muito crítico à esquerda, e o Glauber Rocha é, se safou, Entrou para a história como talvez o mais importante cineasta brasileiro, porque ele tem dois filmes, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e ele tem é, Terra em Transe, que são filmes políticos, mas que tem uma estética de vanguarda, uma estética avançada, uma estética. são filmes experimentais, igual eu falei lá no início, dos, três, dos quatro domínios, o, o Glauber Hort você pode colocar ele como cinema experimental. E esses artistas do filme Uma Noite 67, Caetano, Gil, é, eles inovaram, eles inovaram. E eles foram aqueles que, e até hoje, eles prosseguem é, nesse pêndulo em criar e seguir normas. O Chico Buarque também. Agora, de uns 10 anos para cá, como eles se tornaram é, super consolidados, já também de idade, quase todos com 80 anos... Eles têm uma larga obra em que, em alguns momentos, eles se traem. São, são obras fracas, mas, no geral, são artistas que é, vão ficar atemporais. Todos aqueles de, da, de Uma Noite 67, na minha opinião, vão ficar atemporais. É do Lobo, que tem uma obra extraordinária, Chico, Caetano, Gil e até o Roberto Carlos. O Roberto Carlos ele, ele é menor em, esteticamente em relação aos outros, mas ele tem uma obra longa que começa em 60 ou 59, que vem até hoje, ele tá, esse fez 80, né? e ele tem uma obra de muita contundência é, dentro do segmento popular. O Roberto Carlos, de uma certa forma, no segmento bem popular, ele inovou, ele tem momentos nos anos 70 de música popular, que se você compara com a música urbana sertaneja hoje, o Roberto Carlos, ele, ele dá um show dentro desse segmento. Porque a indústria cultural também, ela vai segmentando. E dentro do segmento, continua o pêndulo seguir normas e criar. Então, vai segmentando, mas mesmo no Roberto Carlos, ele teve um cantor altamente popular, ele teve momentos que ele teve que, ele teve que brigar para fazer determinados discos no, nos anos 70. Depois eu acho que até que ele se acomodou a partir dos anos 90, por aí assim. Mas ele, ele também ficou no pêndulo dentro desse segmento. Por exemplo, os sertanejos hoje, eles já não têm esse problema. Eles são completamente entregues a essa indústria. Completamente. Eles não têm essa dúvida, eles não têm esse pêndulo na minha opinião, eles fazem uma música puramente de mercado para ganhar dinheiro e tal, e pronto não é? por isso a riqueza desse filme porque mostra que esses é, do filme Uma Noite 67 eles, cri eles estavam ali naquele momento criando o embrião de uma música moderna, urbana popular isso é importante falar isso Realmente popular, porque não é uma música de concerto, não é uma música erudita, não é rock and roll, não é, não é, não é uma música é, instrumental, é uma música inventiva popular, com seus vários, suas várias ramificações. Olha, se você se debruça sobre a obra do Edu Lobo. E os meus amigos que são músicos vão dizer, olha, é uma obra extraordinária. Tenta tocar no violão várias músicas do Tico é difícil, não é? Então, e, e outras, são poetas esses caras, além de tudo, além de serem populares, é, tocar violão, compor, participar de festivais, são frutos da TV brasileira. E eles continuaram na TV brasileira é, e continuam, e até hoje já estão nas redes sociais. Mas eles ao mesmo tempo, quase todos, eram escritores intelectuais. Chico Buarque é um escritor, Caetano Veloso escreveu livro, escreve artigo em jornal. Então olha bem, eles são compositores, são instrumentistas, não diria que são músicos, o Edu Lobo é músico, mas são instrumentistas, eles cantam, eles compõem, eles escrevem, eles participam da vida política. O Gilberto Gil foi ministro da cultura. Todos eles falam duas, três línguas quase todos eles dominam muito bem a gramática portuguesa, o que a maioria dos professores universitários não dominam. Então você vê que é uma riqueza é, extraordinária que tem nesse filme, mostrando lá o início. Está lá mostrando a gênese de, um, de uma música popular brasileira de altíssima qualidade. E, de, e depois deles vieram, estão aí, as grandes ramificações. Belchior, Zeca Cabaleiro, as cantoras todas Gal Costa, Maria Bethânia que todas, não é? então você tem essa riqueza, por isso esse documentário ele é fundamental porque ele transcende a música militante ele é um documentário que mostra como esses artistas eles estavam acima da questão meramente militante eles eram políticos, faziam uma música dentro do contexto político e músicas de viés políticos, de político, mas com muita criatividade.
1: Lisandro, a gente falava agora há pouco do quanto a produção é, dos festivais utilizava os artistas é, para poder criar um clima de tensão, afinal de contas, era de fato uma competição, tinha que ter um vencedor. Né? Mas que pensava, de alguma forma, como uma espécie de drama, de novela ali, né? essa competição entre os artistas. E como toda dramaturgia, há um momento de clímax, um, um ápice durante as apresentações. Esse clímax não estava tanto no resultado final do concurso, mas estava mais na, no papel da torcida, né? esse papel ativo que o público tinha ali durante as apresentações. E um dos momentos mais emblemáticos desse concurso de 67 são as vaias o Sérgio Ricardo e o absoluto constrangimento é, que ele passa ali, além de quebrar o violão e jogar o violão na plateia. Né? É, trazendo isso para uma reflexão filosófica, isso, isso me faz pensar bastante no Aristóteles que falava né, na, na sua obra chamada Poética, né, que é uma obra sobre composição dramática, sobre a tragédia em especial, que se não é estudada, deveria ser estudada por qualquer um que pense é, no drama, né? seja no cinema, seja na, é, na, no teatro, enfim, é, e o Aristóteles falava de um momento de catástrofe ou de catarse, né? que seria o clímax ali daquele drama. Mas a catarse, além de ser é, um momento, de, momento crítico da cena, ela trazia ao mesmo tempo aquilo que ele chamava de verossimilhança, que é o reconhecimento do espectador naquela cena, como se os sentimentos representados ali na cena fossem sentidos pelo público como, como sendo algo real e possível. Bom, o Caetano sofreu as vaias, mas venceu as vaias, contornou as vaias e terminou aplaudido. E o Sérgio Ricardo não, ele sucumbiu vergonhosamente àquelas vaias é, E apelou, né, e quebrou o violão Mas essa cena é muito importante, assim, durante o documentário Eu queria saber qual que é a sua impressão dela, que sentimentos essa cena te traz Quando bate a nostalgia, bate noite escura, Mãos do bolso e a cabeça baixa, sem procura Beto vai chutando pedra cheio de amargura no terreno tão baldio quanto a vida Eu não consigo nem ver o tom Onde outrora foi seu campo de uma aurora
2: Vocês ganharam!
1: Não poderia ah, compreender como profissional uma atitude de um profissional ah, como Sérgio Ricardo. Tenho a impressão que ele perdeu completamente, a vamos dizer, as estribeiras e a nós, como diretor da TV Record, não nos restava outra alternativa a não ser desqualificá-la. Agora, se ele teve razões para isso ou não, são problemas que nós vamos discutir futuramente. A nossa atitude só poderia ser uma. Nós aguentamos de cabeça baixa, como eu já disse a você, com humildade, as vaias do público. E esse mesmo público não poderia ser desrespeitado de forma nenhuma por um dos
0: participantes do festival.
2: Bom, o Sérgio Ricardo joga o violão na plateia, a plateia reagia, a plateia vaiar. A plateia era, era ali fundamental no festival de 67, tanto para aplaudir como para vaiar. Mas eu acho que esse, esse momento aí do Sérgio Ricardo inaugura. Uma, uma, um procedimento, uma atmosfera que a gente tem hoje, que é essa ascensão das massas, inclusive com esse poder estranho de linchar as pessoas publicamente de forma apressada, de forma injusta, de forma é, uma barbárie, né? Então, quando o Sérgio Ricardo lança o violão, ele lança o violão contra uma indignação, contra um... não deixavam ele cantar. É como hoje, não, não muitas vezes, a pessoa não pode falar, ou a pessoa, qualquer coisa que ela fale, ela é cancelada, ela é, ela é censurada à esquerda e à direita. Então, aquele momento lá, o que a gente vê no Festival de 1967, já é o início dessa época onde você, é, você tem um, um público, você tem uma, uma audiência que é impaciente e que é, amedron, de, for, é de forma a, a, a amedrontadora, ela, ela pode ceifar, ela pode cortar, ela pode inviabilizar uma vida é, em instantes, em segundos, você cancelar uma pessoa, você vaiar uma pessoa em público, só lembrar o caso da cantora Vanusa, né? ela foi cantar o hino nacional numa solenidade e ela errou, ela, ela, ela se perdeu, ela esqueceu a letra, daí em diante ela foi simplesmente alijada, né? ela foi perseguida, em redes sociais, então a gente tem que, é, esse fato aí do Sérgio Ricardo em 1967 do festival já é o prenúncio do que nós estamos vivendo hoje que é uma brutal uma brutal é, progressão de atitudes é, extremamente autoritárias que vem do público, não é? e o público hoje é um conceito aberto para gente discutir, porque não se sabe mais o que é, não é? Mas o fato é que as redes sociais ampliaram aquilo que foi aquela noite do festival de 67, quando o público vaiou o Sérgio Ricardo. A gente poderia dizer assim, de uma forma metafórica, que quem vaiou o Sérgio Ricardo foram as redes sociais da época. Não.
1: Que a gente se sente
0: Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa O nosso destino
1: manda... Há um outro ponto importante abordado no filme Quando tratam do conflito geracional Envolvido ali naquela época, né? da disputa entre jovens e velhos, tropicalismo e jovem guarda e bossa nova samba. É, ainda que o Roberto Carlos tenha cantado samba, e que a bossa nova seja até mais nova do que o rock. Né? O rock surgiu antes da bossa nova. Mas essa disputa mostrava um Brasil em conflito cultural, em conflito social. É, a gente tem a impressão que essa disputa de gerações e o próprio contexto, contexto político da época favoreciam uma certa criatividade dos artistas. Né? Você acredita, Lisandro, que em tempos de crise a criatividade de fato fica mais ativa? A gente precisa da dor, da supressão da liberdade, do medo para poder criar melhor? Aquele momento de crise foi o nascedor da, de boa parte né, da, da, da música popular brasileira como a gente conhece hoje.
2: Quando surgem é, novos polos criativos, como foi o Tropicalismo em 67, você já tinha a tradição do samba, a bossa nova já tinha surgido, o rock já estava em ascensão no mundo, mas no Brasil ele chega via Tropicalismo, isso é muito bom, isso é salutário, isso é, é ótimo que tenha esse, esse, vamos dizer, esse conflito, não é? De uma geração com a outra. Mas aí vem a importância do tropicalismo, porque os tropicalistas, naquele momento exato, eles tinham que entrar em cena. Para entrar em cena, eles tiveram até que ser um pouco ousados, até um pouco agressivos. O que é normal, né? para você furar uma, uma rede de sustentação que já tinha, da, do samba canção, da bossa nova... É, não era fácil então tinha todo um conservadorismo ali latente agora por outro lado logo depois logo depois os próprios tropicalistas fizeram uma coisa que o pessoal do Ceará Fagner e outros nos anos 70 não fizeram e o próprio Belchior os tropicalistas logo eles louvaram a bossa nova logo eles reconheceram valores na jovem guarda Logo eles reconheceram valores no samba-canção dos anos 50, então é como se eles fossem assim uns caras, por isso que o Caetano Veloso é importantíssimo, porque eles, e principalmente o Caetano Veloso, eles começaram a ver a importância da tradição, louvar a tradição e ao mesmo tempo fazer uma música, a deles, uma música nova, que era o um diálogo com tudo, com o samba, com o rock com samba-canção, com, com todas as tradições. O, o tropicalismo fez isso muito bem e faz até hoje. Então naquele primeiro momento houve o, o, o choque né, com a guitarra elétrica, mas em seguida os próprios tropicalistas juntaram tudo isso. Logo em seguida veio o disco fundamental de 72, que é o Acabou Chorar, dos Novos Baianos, que era a síntese de tudo isso. Era a síntese do tropicalismo, da Bossa Nova, do João Gilberto e Tom Jobim, é... até do samba-canção, se você conhece a discografia dos novos baianos, até isso eles fizeram. E depois do chorinho, que era muito antigo, do samba, então acabou chorar e é aquele momento onde... O tropicalismo faz as pazes com tudo isso, com essa guerra que teve em 67, e junto com Caetano Veloso, Gilberto Gil. Esse é um momento muito importante, porque mostra que o caminho que o Caetano Veloso traçou, que os nós baianos traçaram, foi o caminho de reconhecer a tradição, encaixar a tradição no moderno, mas prosseguir, e isso foi muito salutar. Muito, muito importante.
1: É bastante estranho para nós atualmente tentar entender que naquela época no Brasil havia uma certa versão à guitarra. Uma versão é, com passeatas, inclusive. Passeatas contra a guitarra. Né? Que o Gilberto Gil e a Elis Regina participaram, inclusive. É... Mas eu queria entender, Lisandro, o que, que você acha que está por trás dessa versão à guitarra? É, o que está por trás das vaias ao Caetano, justamente por ele ter se apresentado com uma banda de rock, né, que veio da Argentina, né, para isso? O que está por trás do, do estranhamento aos mutantes durante o festival? <música>
2: O rei da brincadeira
1: Ei, José. O rei da confusão Ei,
0: João.
1: Um trabalhava na feira
2: Ei, Outro na construção Ei, Bom, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país eminentemente conservador Então o tropicalismo é, é vanguarda por isso Porque é um movimento à frente é, Esses festivais mostraram isso Brasil é um país extremamente conservador E é conservador também na cultura Então naquele momento É, é até natural que houvesse uma reação à guitarra elétrica aos, ao, a, a música que viria A música pop Aos Beatles, não é? Porque se tinha medo Medo do novo Medo da novidade Medo do que poderia é, causar em vários aspectos, inclusive econômicos. Os, os donos das boates do samba-canção dos anos 50, dos anos 60, eles viram aos poucos os seus ganhos diminuírem, porque a música começou a sair das boates, dos bares. Elas começaram a ir para os teatros, e para a rua. Isso fez com que os lucros diminuíssem, isso é um fator. Outro fator é mesmo de, de, de ocupar espaço. Mas interessante que logo depois esses artistas eram tão bons que isso ficou que isso ficou, de uma certa forma, foi superado. Elis Regina usou guitarra, Gilberto Gil toca guitarra, <risos> gozado, né? O Gilberto Gil toca guitarra. Caetano Veloso, desde 67, usa guitarra, instrumentos elétricos. E isso foi incorporado, porque eles eram muito inteligentes. Agora, tem que levar em consideração que eles eram extremamente jovens, né? E foram colocados numa, numa competição ali no festival. Mas é, é natural o, o receio, primeiro, daquilo que é novo. É, e aí tem duas coisas que acontecem nesse momento. Ou você rejeita por ignorância, por medo. Ou você rejeita mesmo como uma forma de que você sabe que aquilo ali veio, viria para ficar, que era fundamental, tanto que alguns se calaram, mesmo sendo tradicionais, mas eles sabiam que estava tendo alguma coisa nova, que não era muito clara. E isso acontece e é natural no, dentro do processo cultural. Então, por exemplo, o Geraldo Vandré, que foi contra a guitarra, mas que depois não deu conta de fazer uma música é, além daquela, de militante, de protesto, ele ficou para trás, ele exauriu. O, o, o Geraldo Vandré é um exemplo. Mesmo aqueles que foram contra a guitarra, contra, como o Gilberto Gil, eles deram salto. Eles incorporaram a guitarra, mas continuaram fazendo uma música uh, misturada, uma música pop que era o que vinha que era ali o tom daquela época.
1: Ao final do concurso com candidatos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, ganha o Edu Lobo com Ponteiro. É, e o Edu Lobo ali naquele momento seria supostamente um representante da, da velha música, né? É, porque não inseriu guitarra, né? Porque o seu modo de composição é, por mais que seja inovador, não era considerado tão moderno, talvez, né? não, não sei. Mas a minha pergunta é a seguinte, Elisandro, vence, portanto, a viola que foi quebrada, mas venceu o velho, você acha que venceu o conservadorismo naquele momento? Era um, era dois, era cem Era um mundo chegando e ninguém soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era sem. Vieram pra me perguntar Vocês de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar
2: Não, a gente não pode é, ser maniqueísta não, não é uma questão conservador e, 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 e vanguarda Não é, não é simples assim o que aconteceu em 67 não pode ser colocado de forma assim tão maniqueísta, mesmo porque a música do Edu Lobo já era uma vertente que caminhava ao lado da Bossa Nova, não era um, um segmento, por exemplo, da Bossa Nova, não era. E Ponteio não é uma música é, conservadora, Ponteio não é uma música conservadora, Ponteio é uma música que dialoga com... com Ritmos nordestinos Mas ela, 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 ela é uma música de, 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 de grande toada ela, ela não tem nada a ver, por exemplo, com, com samba-canção Ela não tem nada a ver com bossa nova Mas ela também não tem nada a ver com, com, com a novidade na época Que era uma novidade a guitarra elétrica Então não é que a música do Edu Lobo era conservadora Não era uma música conservadora Não é que o conservadorismo venceu na verdade, ali, se você observa bem, é, quem venceu foi a Boa Música Popular. Porque o Edu Lobo abriu uma, uma vertente, o Caetano Veloso abriu outra, o Chico Buarque, que é descendente de Noel Rosa e fruto da Bossa Nova completamente, é outra vertente. Ali teve os Mutantes, que é outra vertente, que é o rock brasileiro, que deságua na Rita Lee, e a Rita Lee deságua no Titãs, no Paralama do Sucesso e, 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 e vai. E o Caetano Veloso é outro, é Novos Baianos e, e, e ele canta Bossa Nova também. Então você vê, e o Roberto Carlos, que não pode esquecer que é um cantor popular. E quando você ouve o Roberto Carlos hoje, principalmente os anos 70, você vê a qualidade do Roberto Carlos em relação à música de massa predominante hoje, que é a sertaneja. Então, o festival de 67, na verdade, revela as vertentes que viriam dar continuidade ao que se chama de uma linha evolutiva da música popular brasileira. Isso é muito importante, isso é muito valioso. Porque, na verdade, todos eles, de uma forma ou de outra, eles deram continuidade a, 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 ao que vinha lá dos anos 30, do samba, senhor, é, Noel Rosa... É, todos aqueles que criaram o samba no, no, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro O samba foi criado a partir da libertação dos escravos Que eram pessoas que não tinham emprego E, e moravam nos cortiços, no, no, principalmente no bairro do Estácio Onde é o Estácio hoje, Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro e, e, e ali por perto Então é o samba Depois do samba vem a influência da música europeia O trot americano as boates, as big bands, tudo isso vai misturando, é... e depois a bossa nova, que é uma, uma ligação do samba, um pouquinho do jazz, mas aí é uma criação do João Gilberto e do Tom Jobim na música, que é originalíssima, e aí vem o festival de 67, que, é, que, que ele na verdade ele abre a, a novas perspectivas, mas sempre dialogando, depois, depois do festival, né? depois do festival esses compositores todos, quando eles se profissionalizam, vários deles não eram profissionais em 67, mas quando eles se profissionalizam e começam a fazer música para valer, é, discos anuais, não é? eles começam a dialogar com toda essa tradição e ao mesmo tempo dia dialogar com o novo que vem à frente. Tanto é que o Caetano Veloso dialoga com os novos baianos, o Gilberto Gil e, 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 e Novos Baianos com os Novos. E hoje, para você ter uma ideia, o Caetano Veloso, que ainda está firme, né? quase 80 anos, ele dialoga completamente com o hip hop, com o funk, que são novas manifestações, e aliás muito interessantes, como o MC, da, o Rap Hood, o, o Mano Brown, o, os MCs. É toda essa geração nova do hip hop, que é uma música nova, que é, que é ainda canção, é canção, a, a, apesar da diferença da canção é da MPB, que é baseada na melodia principalmente e na harmonia, o funk e o hip hop, eles são ritmo, mais ritmo, palavra mas tudo palavra cantada, tudo palavra cantada, então na verdade a, o hip hop e o funk, obviamente não todos, eles dão continuidade a uma linha evolutiva Que o Festival de 67 Foi um, um, um momento crucial
1: Bom, a gente chega ao final da nossa entrevista eu agradeço novamente ao professor Lisandro né? Volto a dizer que é uma honra Estar é, tá aqui batendo esse papo com ele E Bom, é isso Muito obrigado, Lisandro Convido a todos para ouvir o seu podcast também né? o, o Cinema Falado em todas as plataformas e na rádio. Na rádio executiva, não é? É isso, um abraço Lisandro.
2: Agradeço enormemente a oportunidade de falar com vocês, falar com o público. Esse assunto é muito bom. Esse assunto é muito bom, ele é muito instigante, porque hoje em dia tem uma polarização tão grande no Brasil, para todo lado. E a troca de ideias, o debate, o esclarecimento, é muito difícil, muito difícil. Qualquer coisa que você fale, você tem aí a, a plateia da, 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 da TV Record 77 ou te vaiando ostensivamente, te cancelando, te, 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 te apedrejando. É, ou você tem também uma, uma celebração muitas vezes exagerada, torcida. Então, não é um momento bom para o debate, é né? um momento muito difícil. Está né? tendo uma, um embate, um, é, um embate já no nível de revólver contra revólver, né? bala. Né? Não é mais assim: vamos debater, vamos discutir, vamos esclarecer. Eu vou te ouvir, você vai me ouvir e aí eu, você me ouvindo eu estou te esclarecendo. Você falando, eu estou ouvindo, você também está me esclarecendo. Está difícil. Então, eu enalteço eu, eu bastante a iniciativa de vocês. Estou à disposição. Realmente, eu tenho um programa de rádio, todo sábado e domingo, na Rádio Executiva. Chama Cinema Falado. Que está lá no, no Spotify, na, no site da Executiva também. Todos os programas. Porque essa iniciativa é muito legal, do podcast. Agradeço enormemente... E um grande abraço para todos. Eu quero seguir vivendo.
0: A segunda e última parte do bate-papo musical e filosófico que tem por título Política, Vaias e Catarse, com os professores Felipe Assunção e Lisandro Nogueira. A edição também é do professor Felipe. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e do Google Podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia-rgoias@gmail.com. Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!